0: One out way. Ground ball to shortstop,
1: Kim will go to first. The San Diego Padres get their first no-hitter in the history of the franchise. And it belongs to San Diego's own, Joe Musgrove. Sending the Friar faithful into a frenzy.
2: Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Das war Don Oscillo, der Play-by-Play-Kommentator der San Diego Padres, der den ersten No-Hitter in der Geschichte der Padres recalled hat, live. Es ist zwar noch kein Frühling in Deutschland, aber die MLB bringt uns Spaß in den ersten zehn Tagen der Saison 2021. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Leute. Hallo, Florian. Schönen guten Tag. Und hallo, Andreas. Hallo. Wie viele Tränen sind geflossen, Andreas, bei dem Call von Don Osillo bei dir?
2: Tränen sind gar nicht so richtig geflossen, aber es ist sehr, sehr viel Gänsehaut gewesen dabei. Also, okay. als ich das zusammengeschnitten habe, jetzt auch gerade, als ich es nochmal gehört habe, habe ich so wirklich Gänsehaut bekommen. Tränen natürlich. Don Osillo war früher der play by play announcer bei den Red Sox und wer uns noch nicht so ganz so lange hört, Axel und ich sind große Don Osillo-Fans und er ist einer der unterhaltsamsten play by play announcer in der MLB und er ist jetzt bei den Padres und ja, natürlich ist da immer noch so ein weinendes Auge dabei, aber nee, da hatte ich mehr Gänsehaut haut jetzt. Ein guter Call war das.
1: Ja, natürlich. Klar, wie man es von Don Oscillo nicht anders kennt. Aber, Florian, äh, wir wollen nicht über den Kommentator reden, sondern wir müssen <lacht> über Joe Musgrove reden, der zum ersten Mal in der Geschichte der San Diego Padres es geschafft hat, ein äh, Team Not zu hitten mit den Texas Rangers. 3 zu 0 gewinnen die Padres und wenn nicht dieser eine komische hit bei pitch dabei wäre, gewesen wäre, wäre sogar ein perfect game gewesen. 112 Pitches, äh, 77 Strikes, 9 Innings, 0 Hits und eine überragende Leistung von Joe Musgrove. Ja, ja, und ähm, zeigt eben auch, die Franchise
0: will dieses Jahr erwachsen werden, denn ähm, sie war jetzt die letzte Franchise in der Geschichte der MLB. Ähm, äh, mit, äh, ohne No-Hitter, sie also war die Letzte, ohne No-Hitter, ich habe gerade gelesen, 8.205 Spiele ohne No-Hitter. Ähm, das ist länger noch, als die Phillies mal hatten, von 1906 bis 1964. Aber es ist tatsächlich ähm, krass, dass äh, es immer noch First gibt, Firsts gibt gibt in der MLB und äh, das war so einer. Und dann von Joe Musgrove, der selber eben ein paar Meter vom Ballpark aufgewachsen ist, also auch noch auch noch so dieses wieder dieses cheesy kitschige, was man wo man immer denkt, dass irgendjemand äh, irgendwo sitzt, ein Drehbuch schreibt und sagt, okay, der erste No Hitter der Padres wird von jemandem sein, der in San Diego aufgewachsen ist, weil sonst ist es nicht kitschig genug. Drehbuchautoren würden dafür gefeuert werden, aber Baseball macht das mal eben so
1: nebenbei. Genau, aus El Cajon äh, in Kalifornien kommt er einer Stadt im San Diego County direkt an der Interstate 8 gelegen, sagt die Wikipedia. <lacht> und, und er sagte nach dem Spiel: äh, es ist natürlich schön... Uh, so ein No-Hitter, klar uh, und er ist stolz und freut sich aber es ist natürlich noch schöner, wenn man das für ein Team macht, was man mag <lacht> <lacht> und da hatte ich dann auch ganz kurz dieses <lacht> 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 um, Wir sind ja eh schon wahrscheinlich alle drei so ein bisschen auf dem äh, Padres Bandwagon und wir freuen uns über äh, die San Diego Padres über dieses junge, aufregende Team und äh, über das Team, das vielleicht den Dodgers das Leben in der National League West auch ein bisschen schwer machen kann. Und wenn dann sowas noch dazu kommt, wenn man dann halt sagt, okay, es ist nicht nur aufregendes Betting, es ist nicht nur aufregendes Fielding, sondern dann kommt jetzt auch noch in der ersten Woche ein No-Hitter dazu, ich, hab's, ich ich, ich, musste, ich musste es twittern, ich habe geschrieben. Padres Baseball ist tatsächlich jeden Tag Massi TV. Andreas. Gibt es irgendwas, warum man sagen könnte, guckt nicht die Padres.
2: Maximal die Uhrzeit in Deutschland. Ansonsten, <lacht> ansonsten gibt es wirklich nichts, ähm, was, was dagegen sprechen würden. Es ist einfach wirklich mass ctv baseball Sie spielen aufregenden Baseball. Jetzt hatten sie auch noch Glück, dadurch, dass die Verletzung von ähm, Fernando Tatis Jr., die wir letzte Woche schon besprochen hatten, sich nicht als komplette Schulter auskugeln, sondern nur als halb halb ausgekugelt herausgestellt hat und er wahrscheinlich keine sechs Monate ausfallen wird, sondern vielleicht dann wirklich nur diese zehn Tage, die er auf der Injury-List ist. Also das kommt auch noch dazu, da haben sie wirklich dann auch noch mal richtig Glück gehabt und Nein, es, es, gibt im Moment, es gibt im Moment nicht viele Gründe, die dagegen sprechen, Padres Games anzugucken. Vielleicht, wenn sie mal gegen die Pittsburgh Pirates spielen, aber selbst die spielen im Moment ganz ordentlichen Baseball. Also von daher, nee, es gibt keine Gründe, dagegen San Diego Padres Baseball äh, zu schauen und das ist eine, eine ganz tolle Geschichte. Eine ganz tolle Geschichte ist übrigens auch, dass Victor Caratini, der Catcher der San Diego Padres, jetzt nicht nur den no hitter von ähm, Joe Musgrove, gecatcht hat, sondern auch den letzten No-Hitter davor. Damals letzte Saison bei den Chicago Cubs, als er Alec Mills ähm, No-Hitter äh, gecatcht hat. Und äh, es war das erste ähm, Complete-Game für Joe Musgrove und es war letzte Saison auch das erste Complete-Game für Alec Mills. Also auch das sind, sind Dinge, die wir ja nicht mehr so häufig sehen. Complete-Games oder Pitcher, ja. die über acht Innings gehen oder so weiter, das erleben wir ja nicht. Also nur gute Geschichten rund um diesen No-Hitter.
0: Johnny Cueto wurde sein, sein äh, Complete Game mit einem ausgenommen. Ne? 8.2 innings. Ja. Und dann sagte der Manager: Nee, warte mal, da ist jetzt jemand auf Base, jetzt kommt jemand anders dran. Also, äh, trotz der 162-Spielesaison, ähm, jeder Sieg ist wichtig äh, auf dem Weg in die Playoffs oder überhaupt da, wo sie hinwollen, auch die Patres. Der, dass das hier so äh, gemacht wurde, lag aber auch eben daran, und das, ähm, es gab ja zu keiner Zeit, also. Dadurch, dass er so stabil gepitcht hat, war auch irgendwie, natürlich haben sie, ich glaube, ab siebten Inning gab es die ersten Bullpen-Pitche, die sich warm gemacht haben, das ist aber ein ganz normaler Prozess, also es gehört halt dazu, du musst ja reagieren können, wenn eben durch einen Walk oder wirklich durch einen Hit jemand auf Base kommt bei, den, bei dem Pitch-Count, den er hatte, ähm, was, also was ich eben auch, was du gerade gesagt hast, dass eben gerade, also ausgerechnet der Catcher, der die letzten No-Hitter in der MLB gecatcht hat, wieder hinter der Platte stand, sagt eben auch etwas über die Qualität des Catchers aus. Denn äh, wir erinnern uns, ne, so ein Pitcher, ja, der muss natürlich werfen, aber die Pitch-Selektion kommt vom Catcher. Häufig äh, siehst du es ja, also nehmen wir mal bis auf Zack Cranky, der ständig seinen Catcher wegkopfschüttelt, äh, den Wurf, den er vorschlägt. Also so kommt es jedenfalls vor schlägt er ja vor, was jetzt zu tun ist und wohin der Ball kommen soll und mit welcher Geschwindigkeit und welcher Art des Wurfes. Und man sieht auch häufig, dass die, und das ist hier ja auch passiert, dass gerade die Pitcher dann sich also am meisten natürlich bei ihren Catchern bedanken, weil sie sie ja durch diese neun Innings, durch diese 27 aus eben entsprechend geleitet haben. Und das hat er wirklich toll gemacht und auch ein großes Lob an ihn. Und ich finde auch, er wird gut gewürdigt. Und ja, Patris selber tolle Geschichte wieder mal. Es, es macht einfach
1: weiterhin Spaß, da jedes Mal einzuschalten. Das ist irre. Ist so. Und wahrscheinlich sogar auch gegen die Pittsburgh Pirates, die übrigens diese heute Nacht die Cups geschlachtet haben. Mhm. Wie wir ja. es, wie wir es, wir es vorher nicht, gesagt haben. Sag es bitte nicht
0: zu laut. <lacht> Gestern hat jemand zwei Spiele verloren sozusagen hier im Haushalt. Das möchte, möchte ich jetzt nicht großartig erwähnen. gut
1: Dann äh, gehen wir von den Padres ähm, weg und ohne, ohne nicht noch einmal zu würdigen, äh, das war historisch, was ja. Joe Musgrove äh, da gemacht hat. Äh, Nochmal der erste No-Hitter in der Geschichte einer Franchise. Ja, es kommt nicht mehr so oft vor ne? ähm, und wahrscheinlich zum letzten Mal. Dass wir so etwas gesehen haben. Es sei denn, es werden noch irgendwelche Extension-Teams jetzt kommen. Aber ähm, erstmal ist es jetzt so, dass jedes Team einen No-Hitter hat. Und wie hat Andreas das bei dem World Series Sieg der Cups gesagt? Äh, das sind jetzt ganz normale Leute. <lacht> Gilt dann jetzt auch für die Padres. Aber es war gar keine ganz normale Woche, ähm, denn es gab neben den dem No-Hitter der Padres auch noch weitere Dinge, über die wir reden müssen und zwar genug weitere Dinge und unter anderem gab es den Aufreger der Woche, dem, den Aufreger des Monats und vielleicht sogar des Jahres, nämlich ein Walk-Off Hit-by-Pitch im Spiel der Miami Marlins gegen die New York Mets bei den Mets, ähm, wo äh Michael Conforto, ne, war es, glaube ich, genau, der, Michael der at bat Stand, ähm, bei Bases Loaded im neunten Inning, äh, in Anführungsstrichen abgeworfen wurde. Äh, und dieses Hit by Pitch, darüber müssen wir tatsächlich sprechen, weil... Äh, wie, wie, wie soll ich sagen? Mein erster Eindruck war, wow, war das dreckig von Conforto. Wer es vielleicht nicht gesehen hat, ähm, der Ball, der geworfen worden ist, ich meine, es war Anthony Best, der, der geworfen hat. Genau. Kann das mhm. sein? Ja. Ähm, der kam mittelhoch in die Strike-Zone rein. Und Conforto hat von äh, links geschlagen. Also er stand rechts ne? und äh, hat dann äh, von links geschlagen. Und er hält seinen Ellbogen in die Strike Zone. Er macht also keinerlei Anstalten, dem Pitch aus dem Weg zu gehen. Er wird leicht am Ellbogen gestreift. Da praktisch, wo das der Ellbogenpad sitzt, also wo die, 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 der Ellbogenschutz angebracht ist. Da wird er leicht äh, gestreift. Der Ball geht dann aber in den Handschuh des, äh, des Catchers. Und ähm, der Homeplate-Umpire erklärt sofort und ohne zu zögern: Hit by Pitch, äh, walk off. Und das ist nicht reviewable. Und jetzt kamen so ein paar Fragen auf. Warum ist das nicht reviewable? Ob der äh, Pitcher, äh, der, der, der Better vom Ball getroffen worden ist, ob es sich tatsächlich um einen Hit-by-Pitch handelt, das ist reviewable. Das ist eine äh, Möglichkeit zu kontrollieren, haben wir hier. Äh, tatsächlich ein Hit-by-Pitch oder haben wir hier vielleicht vorher einen ein, ein Schlägerkontakt gehabt oder äh, ist der Ball auch kurz am, äh, am Better vorbeigegangen, das ist tatsächlich reviewable. Was nicht reviewable ist, ist die Entscheidung des Homeplate Umpires, ob der Better ein, ein eine, äh, einen Effort, einen Einsatz sozusagen gezeigt hat, dem Pitch aus dem Weg zu gehen. Das ist eine Tatsachenentscheidung, die der Umpire hinter der Platte sofort trifft. Und die ist nicht zu, ähm, zu reviewen. Und die ist auch nicht zu korrigieren. Das heißt, wenn der Homeplate-Umpire sagt, das war für mich ein Hit by Pitch und ich sehe hier keine keine Better Interference, also nichts, was der Better falsch gemacht hat, dann ist das ein Hit by Pitch, wenn er denn getroffen wurde, und damit ist das Spiel dann beendet, weil es halt der Walk-Off war, weil die Bases ja loaded waren. Und äh, ja, darüber müssen wir jetzt reden, Andreas.
2: Der Schiedsrichter hat hinterher gesagt, es war der falsche Call. Er hätte, er hat seinen Ellbogen reingehalten in diese Strike Zone. Es hätte ein Aus sein müssen für ähm, Michael Conforto. Michael Conforto hat gesagt, äh, neuntes Inning, alle Mann auf Base, da bin ich im Battle-Mode. Und im Battle-Mode, dann lehne ich so ein bisschen über der Platte, hat er so ein bisschen, mhm. hat er so ein bisschen umschrieben. Aber auf jeden Fall, wenn das der Schiedsrichter gesehen hätte, dass, dieser, dass der Ellbogen reingelehnt war und letzten Endes hat er diesen Hit-by-Pitch so hingenommen, damit er an die First Base kommt, bei Bases Loaded dann der von der Third Base dann ähm, auf die Homeplate kommt und das dann der Walk-off äh, Run ist. Ähm, er hat es billigend in Kauf genommen, dass er am Ellbogen getroffen wird und ähm, am Ende ist es der Walk-off Hit by Pitch und es hätte niemals hätte es diesen diesen Call geben dürfen, dass er für die First Base auf die First Base gekommen ist. Und dass er ähm, hätte aus sein müssen, es war vorher zwei Mann on Base, Francisco Lindor, es war der Home-Opener, Francisco Lindor hatte es, hätte es auf dem Schläger gehabt, den, den ganzen ähm, den, das, den ganzen Spuk zu beenden, dann hätten wir gar nicht über Anthony Base und über Ron Kalper, den äh, Homeplate-Umpire und über Michael Conforto gesprochen, aber letzten Endes musst du sagen, das ist, das ist kein gutes Play, das ist kein schönes Play, das ist schäbig. Und Also meiner Meinung nach und letzten Endes geht es darum, dann andererseits wieder Spiele zu gewinnen und ja, es hätte niemals diesen Call geben dürfen.
0: Er hat ihn ja erst richtig gecallt. Das ist ja, das, das ist ja auch das große Problem. Er hat erst gesagt, das ist ein Strike und wenn ein Ball in der Strikezone ein ähm, Batter trifft, ob er sich nur reinlehnt oder nicht, dann ist das ein Strike und kein Hit-by-Pitch. Und weil das der ist
1: Effort des das nicht aus dem Weg gegangen zu sein, halt relativ klar ist, weil er nichts in der Strike-Zone verloren hat. Genau. Ne? So, und das heißt, dass, dass dieser, dieser, erste, ähm,
0: dieser erste Impuls vom, vom Amt ja richtig war. So Und dann hat er halt mitbekommen, dass es ein Hit, also dass er getroffen wurde. Und dann müssen sie es halt, oder dann haben sie sich halt angeguckt und eben falsch entschieden. Das passiert. Michael Conforto da jetzt, also ich habe schon schlimmere Sachen gesehen, sagen wir es mal so. Das find, ich finde das jetzt also nicht ganz so schlimm, wie es äh, dann auch teilweise gemacht wird. Ähm, manchmal gehst du als Better halt mit dem Ball auch mit. So. Also es gibt ja so, so, so Standardbewegungen, die du machst. Ähm, hier war es halt, ja, ich lehne mich dann halt ein bisschen da rein, dass ich vielleicht getroffen werde. Das war ja auch relativ am Rand der Zone, hätte ja klappen können. Ähm, ich glaube, da er da auch seinen Ellbogen, äh, Schutz hatte, nimmt er den Schmerz dann dort auch in Kauf, weil sonst lässt man sich ungern mit einem Ball am Ellbogen treffen. Dann kann der Ellbogen nämlich schnell mal durch sein oder weg sein, kaputt sein. Ähm, ja, es ist, ähm, aber es ist wieder mal, Also das ist, das, das ist so das, was mir sofort in den Kopf geschossen ist, die Metz tun immer Mets-Dinge. Also es, es konnte auch irgendwie keinem anderen Team passieren. Wie kann es denn bitte sein, dass du so früh in der Saison schon so ein merkwürdiges Spiel hast? Du ne, fängst an mit Pausen, weil eben dein Gegner äh, Covid-19-Leute hat auf der, äh, der Covid-Liste und das Spiel verschoben wird. Dann hast du endlich deinen Home-Opener und dann gibt es ein Walk-Off-Hit-by-Pitch. Das kommt zweimal die Saison vor, wenn überhaupt. Also ist es wieder so Mets doing Mets things und das, äh,
1: das fand ich eigentlich am wirklich lustigsten an dem Ganzen. Und dann halt auch noch so einen kontroversen Walk-Off-Hit ja. by Pitch. Wenn so ein, so ein Call halt Spiel 7 in der World Series ist, dann ist äh, es sicherlich ein bisschen dramatischer und dann wird es wahrscheinlich, oder hätte das wahrscheinlich Implikationen gehabt, dass die Review-Regel äh, geändert wird. So gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass alle daraus gelernt haben, oder?
2: Ja, also. Es gibt, es gibt ein relativ bekanntes Beispiel dafür von einem Spieler, der gerne mal sich in den Pitch reingelehnt hat. Den kennen wir auch noch von den Red Sox. Shane Victorino hat das früher ganz gerne gemacht. Und äh, es ist eine, es ist eine Regel, die meiner Meinung nach durchaus Sinn ergibt, weil dadurch kannst du halt, äh, dadurch kannst du halt dir Vorteile erringen, wie wir es jetzt gesehen haben. Und von daher ähm, sollte sowas dann vielleicht dann auch reviewable werden. Das, ja, ich weiß
1: nicht, aber dann, dann bist du sehr schnell dabei, zu sagen, wenn das reviewable ist, dann müssen auch Strike- und Ball-Calls reviewable sein.
2: Auch wieder
0: wahr. Ja, ja genau, das wird eben genau mal so die Grenze sein. Ne? Also ja. man muss genau da, da werden die so lange wie möglich dran, oder so, ja, so lange wie möglich so das umgehen, dass das genau nicht passiert, weil sonst kannst du das Spiel in die Tonne
1: kippen. Ja, also und sonst du brauchst du, vor allen Dingen keinen Amt mehr. Ja, genau. Aber, aber also kannst dann, auch. dann kannst du auch sagen, wir haben hier eine Strike Zone, die wird elektronisch überwacht genau. und äh, dann brauchst du keinen Homeplate-Umpire mehr, dann machst du von oben noch eine, eine Kamera, die, äh, die vielleicht äh, die, 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 das Homeplate äh, überwacht und dann hast du es. Ja. Dann brauchst du es halt nicht mehr. Ich, dafür ähm, kommt es auch zu selten vor. Also ganz ehrlich, ja, diese, diese genau. Und das ist... Und ich glaube halt, glaub halt, dass du dass du da ähm, tatsächlich auch kein Review brauchst. Ne? du hast es schon gesagt, Florian. Erstens ist es halt nichts, was man jeden Abend sieht, wo halt jeden, jeden Tag äh, drüber gesprochen wird. Und äh, zweitens ist es halt einfach ein Blown Call, so passiert. Ja, ja,
0: ja, genau, genau. Und das, und das ist, glaube ich, auch das ist auch exakt das, was ich hier wo man die Amts dann eben entsprechend nochmal eher darauf hinweisen sollte als die Spieler. Dann sagen, pass auf, du hast dich hier entschieden für einen, einen Strike und du hast, du hast das auch erkannt, dass der Spieler das getroffen wurde, aber guck nochmal genau hin, weil wenn er sich da reinlehnt, das soll er nicht, dann soll aus dem Weg gehen, der hat in der Strike-Zone nichts zu suchen. Deine, deine, deine Intuition war ja richtig, verlass dich drauf, das passt dann schon.
2: Deswegen könnten wir ja eigentlich, eigentlich gleich mal dann, wo wir gerade schon beim äh, bei Video-Referee Video sind, könnten wir ja eigentlich auch noch ein paar auf die anderen beiden Dinge eingehen, die wir am Wochenende bzw. letzte Woche gesehen haben.
1: Gerne. Möchtest du mit, mit dem Save von letzter Nacht anfangen?
2: Es gab in der letzten Nacht beim Stand von 6 zu 6 zwischen den Phillies und den Braves im neunten Inning einen Call, wo es einen, einen Wurf gab vom Outfield Richtung Homeplate und wo der, ähm, wo der, muss ich jetzt nochmal gerade nachgucken, wo der, der... Runner stand auf drei. Genau, Runner stand auf drei, läuft, läuft Richtung Homeplate genau. und auf der Homeplate wurde er als safe gewertet. Und wenn man sich jetzt drei oder vier Wiederholungen anschaut, dann sieht man, boah... Ob der so richtig safe war, das möchte, ich, das möchte ich ganz gerne anzweifeln. Es wurde reviewed letzte Nacht und es wurde dieser Safe-Call vom Schiedsrichter nicht überstimmt. Eine ähnliche Regel hatten wir, ähm, als Nick Pivetta am Wochenende einen, eine Homeplate-Collision hatte und dort auch eine, ein, ein Play auf der Homeplate dann ähm, gereviewt wurde und auch dort es Richtung, ähm, also hier Richtung der Entscheidung ging, weil dort wurde gesagt, hier ist ist auf jeden Fall nicht safe. Also Nick Pivetta hat den, äh, den Third-Base-Runner, hat ihn rausgenommen und es wurde auch in, im Sinne von Pivetta entschieden. Und da gab es dann zwei oder drei Nachfragen dann von Hörern und Hörerinnen. Ja, wie ist das denn jetzt mit dem erstens Videoschiedsrichter, zweitens mit der Homeplate-Collision? weil wir können über die Homeplate-Collision-Rule gleich noch auch nochmal sprechen, aber erstmal sollten wir über den Videoschiedsrichter sprechen. Ich glaube, dass die letzte die Entscheidung letzte Nacht falsch war. Ich glaube, dass die ähm, dass, der, dass der Runner auf Third Base nicht vorher auf der Platte war, bevor er getaggt worden ist. Ich glaube, dass die Entscheidung im Sinne von Nick Pivetta in Ordnung war. Letzten Endes braucht es hier auch genügend Beweise, um zu überstimmen. Deswegen glaube ich, hat ähm, das Video-Review dort nichts gebracht. Und Deswegen glaube ich, dass die Entscheidung in Ordnung war. Wie gesagt, bei der dritten oder vierten Wiederholung hätte ich jetzt auch gesagt, mh, der Runner war wahrscheinlich nicht ähm, auf der Homeplate. Aber ja, wie haltet ihr das denn mit, den, mit, dem Video, mit der Video-Challenge beim Baseball?
1: Ich möchte entschieden widersprechen. <lacht> dann sage ich ganz
0: kurz, dann sag ich ganz kurz äh, jegliche Art von Videobeweis geht mir auf den Senkel. Aber ja, ja.
1: Gut, dann fängst du an. <lacht> äh, ich, ich sage, dass die Entscheidung äh, gestern Abend das also aus New York richtig war, weil ich für mich keinen absoluten Beweis sehe, dass der Call des Amts falsch war. Ich sehe nicht, ob sich der Fuß, der linke Fuß, der zur Homeplate geht, nicht vielleicht doch ein Millimeterchen auf der Homeplate bewegt, ich sehe nicht den Tag äh, an, an den, äh, am, am Körper des äh, Läufers. Ich kann mir den erahnen und ich kann mir den erarbeiten, ja. Und wenn ich dann sage, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass der aus war, liegt irgendwo bei vielleicht 80, 85, 90 Prozent. Kann ich machen. Es ist aber kein unumstößlicher Beweis, um jetzt zu sagen, der Call des Amts war falsch und dann muss der Call des Amts aufrechterhalten werden. Feierabend. Der Videoschiedsrichter ist nicht der Oberschiedsrichter. Der Videoschiedsrichter ist nicht der, der die Entscheidung für sich nach Gut Dünken treffen soll, sondern die Entscheidung soll auf dem Feld getroffen werden. Und wenn es keine absolut unumstößlichen Beweise gibt, dass hier eine Fehlentscheidung getroffen worden ist, dann hat der Call aufrechterhalten zu bleiben. Und meines Erachtens setzen sie das um. Sie sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass der Runner aus war, ist wahrscheinlich da. Wahrscheinlich auch zu einem großen Teil. Aber ich habe hier keinen absoluten Beweis, dass das so ist. Also bleibt der Call. Finde ich
2: Finde ich richtig. Ich kann deiner Argumentation komplett folgen. Und ich glaube auch gar nicht, dass wir so richtig weit auseinander sind. Ich habe nur gesagt, dass ich nach drei bis vier Zeitlupen, die ich gesagt habe, glaube, dass das eventuell ein falscher Call gewesen ist. Aber das, äh, wie, wie du es jetzt ja, gesagt hast... du vom
1: falschen Call vom Amp,
2: aber nicht vom Videospiel. Ja, ja, genau. genau.
1: Ja, genau. Ich sage aber, dass der Call vom, vom ähm, Amp, der klar, der kann falsch genau. sein. Und dann, aber dass, sie, dass der trotzdem aufrechterhalten worden ist, das halte ich für ein
2: richtiger Dann auf. sind wir gar nicht so weit auseinander. Das, das finde ich, find ich auch völlig in Ordnung. Finde Ich auch völlig in Ordnung. Ich glaube, dass der Call am Anfang falsch gewesen ist. Aber dass der dann, dass dann am Ende gesagt worden ist, es ist nicht zu 100% erwiesen, dass dieser Call falsch ist und deswegen bleibt die Entscheidung auf dem Feld. Da gehe ich vollkommen mit dir mit.
0: Okay, so, Die, die finde ich auch ähm, von insgesamt, also bei allem, was äh, Video, äh, den, 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 das, den, die Replay-Möglichkeit angeht, finde ich das genau den richtigen Weg. Genau so das zu sagen, ähm, erst wenn wir von außen 100% sicher sind, dass dein Call falsch war, korrigieren wir ihn. Und ähm, dann bin ich auch, also dann bin ich nicht ein Fan von Videoreplay äh, und Beweis und, und was auch immer das alles heißt, sondern dann unterstütze ich das und finde es gut. Ähm, aber so insgesamt ist halt, also auch wenn ich teilweise sehe, äh, wie eng es zum Beispiel an der First Base ist und wie häufig die ähm, First Base Arms richtig liegen, dass der Ball vorher im Handschuh war. Und wie selten da mal was äh, quasi zurückgenommen wird. Oder auch beim Pick-off Pick äh, an 1 zum Beispiel. Es ist ja auch ganz, ganz häufig, dass dann nochmal nachgeguckt wird, weil die meinen, ach, er war doch schnell genug. Nee, der Sport ist so schnell und es wird ja immer alles schneller. Es, wenn, der das, wenn der das an der 1b richtig sieht, dann ist das in Ordnung. Und es gibt wirklich diese ganz seltenen Fälle. Ich meine, wir wissen es noch beim, beim Perfect Game von, wem war es noch? Als der, der oh Amt. Oh, no, Joe West. Joe, als der, der quasi acht, 48 nee, äh, war Kilometer. Gar nicht Joe West, ne?
2: Nee, Hernandez. Äh, äh, nee, Hernandez war das auch nicht. Wer war es denn? Ja. Aber die Zuhörer Egal. wissen, wir ja. haben da schon häufig ja, ja. darüber
0: gesprochen. Die Zuhörer <lacht> wissen es schon. Ähm, nein, und ähm, ich glaube, solche Dinge passieren halt auch. Und da kann man ja dann auch reingreifen. Aber es ist halt so häufig, dass die abends so einen guten Job machen. Jim Joyce. Ähm, ich, ach ja, ja. genau. Ähm, und das äh, hat er nicht die Jugendlistis geschrieben. <lacht> und dann, Entschuldigung. Und dann, ähm, und dann finde, ich, finde ich, sollte man die Amts da auch unterstützen und eben das, was Axel jetzt kritisiert, sozusagen, dass es eben keinen Oberschiedsrichter gibt, finde ich genau, genauso richtig. Es darf keinen
1: Ermessensspielraum für den VR geben.
0: Genau, und das, keinen allein. Das, das, das glaube ich eben, ist hier ja auch passiert. Ne? Das ist ja der, der Call wurde ja nicht aufgehoben. Also da heißt doch alles gut. Ist halt immer für den Gegner blöd, das kann ich ja auch verstehen. Also wenn ich dann teilweise sehe, welche Balls und Strikes nicht gecallt werden, wenn es gegen die Giants geht, möchte ich auch ausrasten wie so ein kleines HB-Männchen. Äh, für die jüngeren Zuhörer, das war früher eine Werbung, der, wo ein kleiner Mann immer ausgerastet ist und dann geraucht hat und dann ging es ihm gut. Ähm, damals, als es noch Zigarettenwerbung gab. Und ähm, da möchte ich das auch tun. Aber im Grunde siehst du ja, dass da die Fehlentscheidungen auch in einem so geringen Prozentzahl sind, ähm, dass ich finde, dass hier sehr viel Wind gemacht wird um nichts.
2: Und dann können wir aber wirklich gerade nochmal die Homeplate Collision Rule gerade erklären. Ja,
0: weil, die Buster Posey Rule.
2: Ja, genau, 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 genau. Die Buster Posey Rule. Die Buster Posey Rule heißt Buster Posey Rule, weil Buster Posey vor, oh, ich glaube, schon zehn Jahren jetzt ist der an okay. der Homeplate wollte er die Homeplate abdecken und damals hat er halt komplett auf der Homeplate gestanden gegen einen Runner von Third Base Richtung Homeplate und ist damals umgerannt worden. Hat sich mehrere Bänder gerissen, hat eine Gehirnerschütterung gehabt und hat dann hinterher gesagt Bein gebrochen. Bein, Bein gebrochen. Bein gebrochen. Und hatte, hat hinterher gesagt, Leute, ihr müsst doch ein bisschen die Catcher schützen, beziehungsweise wir müssen die, die Catcher schützen, wir müssen die Spieler schützen vor solchen Kollisionen, weil sowas darf es nicht geben. Früher konntest du einfach, einfach mal den, den, den Catcher umrennen und Gebt dann auch noch... Die
0: Bilder, ne? Kann ja. man ja auch mal bei YouTube einfach mal eingeben. Homeplay-Collision, da siehst du aus den 70ern, wie die einfach, also ich will nicht sagen mit Fuß voran in diese in diesen Zweikampf gehen. Und ähm, als mir Baseball erklärt wurde damals, als ich angefangen habe zu spielen, wurde gesagt, es gibt hier keine Zweikämpfe. Also du hast keinen, du hast keinen Körperkontakt. Du text vielleicht, man spielt mit einem Handschuh, wenn der Ball drin ist. Ja, da berührst du ihn. Aber sonst ist das ja ein komplett kontaktloser Sport. Ach so, außer du bist Catcher, dann kannst du umgewamst werden, wenn jemand. Ne, also so diese diese Ausnahme. Ähm, und äh, dass sie da was gemacht haben, war ja auch richtig von damals, dass sie eben dieses ich. Ich kann, mich durch, ich kann versuchen, durch den Catcher durchzulaufen. Und der Catcher hat auch das Recht, die Homeplate zu blockieren. Das war ja, ja. damals ist ja die andere Seite der Regel. Dass sie da was geändert haben, war ja genau richtig.
2: Genau. Und jedenfalls äh, ist die Regel 2014 geändert worden. Seitdem darf der Catcher nicht mehr die, äh, die Homeplate ähm, abdecken. Es sei denn, er will von der Homeplate aus Richtung First Base oder Second Base werfen, um noch einen anderen Runner auszuwerfen. Ansonsten muss er quasi, also nimmt es jetzt nicht wörtlich, was ich jetzt hier sage. Er muss quasi neben der Homeplate stehen und den, äh, den Runner taggen und den Runner austaggen. Und er muss den Pathway, also den Weg Richtung Homeplate muss er freihalten. es gab jetzt diese Situation mit Nick Pivetta am Wochenende, wo Nick Pivetta dann von, von Mount kam Richtung, ähm, Richtung Homeplate und dann mit dem Runner von Third Base Richtung Homeplate kollidiert ist. Aber das war, weil er von der Seite kam. Er hat nicht die Homeplate, er hat nicht die Homeplate besetzt, sondern er ist von der Seite gekommen. Und da gab es dann dieses Play an der Homeplate, wo es am Ende hieß ja, Nick Pivetta hat den Runner, der von Third Base auf die Homeplate gekommen ist, hat er blockiert, beziehungsweise hat er getaggt und deswegen war der Runner aus. Und auch das gab ein wenig, ein wenig, äh, ja, gab ein wenig Aufruhe. Diskussion, Aufruhr. und Tumulte. <lacht> aber am Ende war es, auch, <lacht> war, es, war es viel Lärm um nichts, weil Nick Pivetta hat gemäß der Regeln reagiert und wie gesagt, der Catcher darf nicht mehr direkt auf der Homeplate stehen, sondern er muss... Diesen Pathway, diesen Weg Richtung Homeplate muss er frei halten für den Spieler an der Third Base, damit es diese Kollision nicht mehr gibt. Es ist Endes eine Entscheidung für die Gesundheit von Catcher und für Runner und für Catcher sowieso, weil die eh den, ähm, den härtesten Job haben. Pedro Severino, der Catcher der Baltimore Orioles, hat am ersten Wochenende gegen die Red Sox, glaube ich, fünf oder sechs Bälle an den Helm bekommen. Ähm, der, die, sind, die, die stehen dann auch noch 120 Spiele lang in der Hocke und die haben eh den härtesten Job, von daher auch eine Regel, meiner Meinung nach, die sehr, 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 sehr gut war und sehr dem Sport zugute kam und der Gesundheit der Catcher.
0: Und es ist ja auch so, dass trotzdem ja Plays verhindert werden. Also ja. es ist ja nicht so, dass jetzt quasi der, der Weg zur Homeplate frei ist dadurch, sondern wir sehen ja auch, dass es durch gute Würfe ohne Probleme ein Aus an der Homeplate gibt beim Tagplay. Ne? In, in, den, in den Highlights von MLB TV wird immer der Wurf von Jonas Cespedes nochmal gezeigt. Der einfach. Der wird auch in den Träumen dem, von
2: Axel immer noch gezeigt.
0: Ja, ja. kann ich auch verstehen, weil es ist ein fantastischer Wurf, ähm, weil das ja immer noch passieren darf und kann. Und ähm, du hast eben bei Forceplay kannst du ja äh, taggen, das ist ja dann auch in Ordnung. Ähm, wenn du dann irgendwie als Catcher noch die Platte berühren müsstest, dann kannst du das ja auch wie ein First Baseman. Daher. Ähm,
1: ich finde, find, es wird ja nichts verhindert in diesem Sinne. Ne? Das finde ich gut. Nee, das Einzige, was halt verhindert wird, ist, dass, dass es halt diese Bum-Bum-Plays äh, gibt, wo am Ende zwei Leute äh, mit dem Krankenwagen abtransportiert mhm. werden müssen, mhm. weil sie halt wie zwei Stiere gegeneinander gelaufen sind. Das wird halt. Der und Sinn der Regel ist halt tatsächlich einfach, das Spiel für Runner und Catcher ein bisschen verletzungsfreundlicher zu machen. Und, und, ne, und
0: man sieht ja auch, dass, dass also trotz allem Schutzes, den die Catcher ja nun mal haben müssen, ähm, äh, war die Verletzungs-, das Verletzungsrisiko halt immer noch da. Siehe Buster Posey damals, der ja dann die Saison ausgefallen ist. Äh, das wahrscheinlich, ne, also quasi dann ja auch den Giants die Saison gekostet hat, weil er der beste Spieler war. Und ähm, sowas, man merkt ja immer mehr, dass es eben nicht mehr, also Baseball verändert sich ja langsam, wird ja moderner, wird ein bisschen vielleicht auch angepasster. Die Spieler zum Beispiel sind ja wesentlich athletischer, als man es früher noch im, im, im Gedächtnis hatte. Also so wirklich dicke Spieler, sage ich mal, gibt es ja nicht mehr. Das wird immer weniger, sondern das ist ja schon sehr muskulös und ähm, sehr viel Kraft und Ausdauer was das da es gibt. Ähm, und dann trotzdem zu sagen, hey, komm, na, also die paar Male, wo du aufeinander rasseln kannst, das ist, haben wir immer noch mal im Outfield, aber da ist es dann halt die Koordination der, der Outfielder, die nicht hinpassen. Wenn sie zum Ball rennen, da gibt es manchmal, manchmal doofes Szenen und wenn es jetzt gerade mit Otani an der Homeplate, aber da das war auch jetzt etwas, das ist Once in a, a Season-Kollision äh, gewesen
1: und auch ja zum Glück nichts passiert. Ja, gut. Ähm, ja, das war äh, auch Input von euch, liebe Hörer. Vielen, vielen Dank. Wir haben ganz viel Input für diese Woche bekommen, weil es war ja auch eine ganze Menge los. Und unter anderem äh, haben auch Hörer danach gefragt, wie es denn mit individuellen Leistungen von Spielern in den ersten 10, 12 Tagen der neuen Saison ausgesehen hat, ob es hier schon herausragende Leistungen gegeben hat von Einzelspielern. Und dann haben wir uns äh, lange beraten. Es kam <lacht> nur JD Martinez raus. Und es kam am Ende nur JD <lacht>
2: Martinez raus.
1: Den wir, ähm, ja, den wir, Andreas und ich als äh, Red Sox Fans natürlich einmal über den grünen Klee loben müssen, äh, was er bisher in dieser Saison äh, leistet, in Anführungsstrichen, ist halt einfach, das sind äh, Videogame-Numbers, 4,72er Average, äh, 5 Home-Runs hat er schon geschlagen, 16 ABIs mit einem äh, 1,583 ops das ist äh, absoluter Wahnsinn, äh, wenn man bedenkt, dass J.D. Martinez auch noch ein Spiel schon ausgesetzt hat, weil er ein, äh, eine allergische Reaktion hatte mit Erkältungssymptomen und dann das Covid-Protokoll in der MLB schon greift. Das heißt, er musste zum Covid-Test und wenn man dann in den Covid-Test geht, wird man auf die Covid-Related Injury-List gesetzt so heißt das im amerikanischen Baseball, und äh, muss dann halt tatsächlich das Spiel am Tag des Tests aussetzen. Äh, der Test war dann negativ, das heißt, er konnte am nächsten Tag schon wieder antreten, hat also acht von neun Spielen bestritten und diese Nummern aufgelegt. Und Andreas, gestern Abend hat er in vier At-Bats drei Home-Runs geschlagen, hat dann im Letzten einen Strikeout hingelegt und dann wollten wir ihn schon entlassen. <lacht> DFA-Him! Also, Liebe Hörer, ich fühlte, stand, mich, be ich fühlte stand, mich betrogen. Es stand tatsächlich
2: so in der WhatsApp-Gruppe. Das ist jetzt hier alles kein Witz. Die schreiben das dann wirklich. Also, ähm, JD Martinez hat sieben Doubles, fünf Home-Runs geschlagen in dieser Saison. Extra Base Hit in jedem einzelnen Spiel. Sollte er heute Abend gegen die Minnesota Twins einen Extra Base Hit haben, wäre er der erste Spieler in der Baseball-Geschichte, der in, neun, in den ersten neun Spielen, in denen er aufgestellt wird, einen Extra Base Hit landet. Also könnte könnte <lacht> historisch. Ja, Wo,
0: kommt könnte, Wo kommt das denn hier? J.D.
2: Martinez. J.D. Martinez war 2020 das Jahr von J.D. Martinez war 2020 zum vergessen. Also wirklich zum vergessen. Von 142 qualified hitters, also ähm, Hitter, die eine bestimmte Anzahl an at bats hatten, war er auf Platz 129. Er war wirklich, er war wirklich der Bodensatz der der Hitter in der MLB-Saison 2020. Er hatte überhaupt kein Interesse. Irgendwann hat er komplett ausgecheckt aus der Saison und es war wirklich traurig, ihm zuzugucken. Ihm fehlte laut eigener Aussage unter anderem, was 2020 nicht erlaubt war, die Möglichkeit äh, At-Bats per Video nochmal nachzuschauen. Die Spieler haben im, oh. äh, im Duckout haben die, die Möglichkeit, ihre At-Bats nochmal nachzuschauen, um vielleicht Dinge zu ändern zum nächsten At-Bat. Das hat er seit dieser Saison wieder und es scheint, als ob es, ob es bei ihm Wunder gewirkt hat. Er ist im Moment der heißeste ja, der heißeste Hitter auf diesem Planeten. Wenn du den anfasst, verbrennst du dir die Finger im Moment. Das ist wirklich der Wahnsinn. Jedes at bat bei ihm ist, ist ähm, ein, ein Double oder ein Home Run to be happen. Das sau, sau gefährlich, ne? Also den das der, der, du musst eigentlich um ihn herum pitchen. Ne? Also ja. so
0: gefühlt. Also ja. das ist wirklich so. Das ist mir auch aufgefallen in den Spielen. Die ich dann in meiner Zusammenfassung gesehen habe, in den Highlights gesehen habe, da ist, äh, da wird halt sehr häufig sein AdBad gezeigt und äh, das äh, finde ich bemerkenswert, weil man eben auch nicht, ne, also er ist ja, er ist ja jetzt nicht irgendwie ein Spieler, der mit 27 oder so jetzt quasi für seinen neuen Vertrag spielt, sondern der hat einen vernünftigen Vertrag bei den Red Sox auch im nächsten Jahr. Er ist 34 Jahre alt, wird nächstes Jahr 35. Also der hat ja quasi in seinem Leben schon einiges erreicht. Und dass der jetzt so aufdreht und ähm, sich so verbessert hat, das ist ja, ist ja fantastisch. Ich
2: meine, das also ist wir, ja einfach nur toll. Wir wissen, ja, wir wissen ja, dass er gut ist und dass er ein, ein toller Hitter mhm. ist. Deswegen ist er ja verpflichtet worden von den Red Sox als The Age, als Nachfolger von David Ortiz. Und 2019 war super von ihm und 2018 war, war super von ihm. 2020 war halt ein Jahr zum Vergessen und er ist so ein bisschen in Vergessenheit dann auch geraten. Und deswegen, dieses Jahr, er hatte schon im, im Spring-Training gute Zahlen aufgelegt und jetzt legt er einfach so los und er sagt selber, er freut sich und er hat die Möglichkeit dann halt per Video das nochmal nachzuschauen, er kann sich drauf einstellen und es funktioniert halt. Was er halt vor dem, vierten, mal. Ad, was er vor dem vierten ad halt gemacht hat, das weiß ich nicht. Keine <lacht> cool. Ahnung. <lacht> nee, hier
0: muss man vielleicht nochmal sagen, aufgrund des ähm, Trashcan-Skandals ähm, wurde eben letztes Jahr ausgesetzt, dass ähm, sich Better äh, nochmal quasi at bat per Video angucken genau. dürfen. Das wurde halt, wurde halt von der MLB dann verboten in dem Sinne und man hat sich dann darüber Gedanken gemacht, weil das auch von der Player Association die Forderung gab, dass die Better diese Möglichkeit haben müssen und haben sollen. Und es ist eben so, dass jetzt eben, ich glaube, ein ad nach dir oder so steht dir das zur Verfügung. Du kannst dir das angucken. Du hast nur bestimmte Review-Möglichkeiten, Replay-Möglichkeiten, ähm, aber du siehst es eben. Und ich glaube, diese Spielergenerationen jetzt sind ja daran gewohnt, daran gewöhnt, dass sie sich das in Echtzeit sofort angucken können. Die Daten sind ja alle da. Ich meine, wir im Fernsehen sehen ja auch einen supergeilen Slider von Trevor Bauer, äh, fünfmal in Zeitlupe, bevor der nächste Pitch kommt. Also technisch ist das ja alles möglich. Und ähm, ich habe neulich, wen habe ich gesehen? Äh, Vladimir äh, Vlad Guerrero Jr. saß auch quasi nach jedem AdBed im Duckout und hat das Tablet in der Hand und hat geguckt. Ähm, weil das für die, für die Jungs eben wichtig ist, dass sie wissen, okay, an welcher Stelle bin ich zu schnell, zu früh, zu spät, wie, wie stehe ich, ähm, wie sieht der Slider von dem Pitcher aus, wie sieht der Fastball aus, das sind ja Informationen, die ihnen nur helfen können und wir sind gerade in einer Situation, in der wir sehr viele Strikeouts weiterhin haben, in der quasi ja das Spiel immer weniger Action hat und dann wäre es ja gut, wenn dann
1: eben so jemand wie J.D. Martinez jetzt Action wieder zurück ins Spiel bringt. Das tut er. Genauso wie Byron Buxton, über den wir natürlich auch sprechen müssen, den Centerfielder der Minnesota Twins, der endlich, naja, manche würden vielleicht sogar von den reinen Zahlen her sagen, noch ein Stückchen besser als J.D. Martinez in die Saison gestartet ist, der nämlich in acht Spielen ein 4,81er Average hingelegt hat, ebenfalls fünf Home Runs. 9 ABIs und ein 1.734 OPS. Von 27 at Bats hat er 7 Runs gescored, 13 Hits, 4 Doubles und eben die 5 Home Runs. Dazu kommen noch 2 Walks. Und ähm, Byron Buxton ist halt auch ja, ein, ein Grund dafür, warum wir die Minnesota Twins dieses Jahr relativ weit oben auf unserer Playoff-Rechnung haben. Florian, was gibt es ja, okay. über, über ihn zu sagen? Was können wir von Byron Buxton in diesem Jahr noch erwarten? Eine MVP-reife
0: Saison, würde ich mal behaupten. Also bei dem Start kann man das, glaube ich, sagen. Und die letzten Jahre waren ja von ihnen schon immer gut. Ähm, bei Buxton war erstaunlich. Der hatte in den ersten, ich glaube, sieben, äh, sieben Hits, die er hatte, das waren irgendwie alles Extra-Base-Hits. Irgendwie sowas hatte ich gelesen oder viele davon. Das heißt, der äh, singelt nicht nur, sondern der hatte eben sehr viele Extra-Base-Hits dabei, ähm, was ein Team ja einfach noch schneller voranbringt, wenn es um, um das äh, Erzielen von Runs geht. Ne? Ich meine, seine Total Bases, da ist er hinter Martinez. Ähm, da hat er nur 32, Martinez hat 39 Total Bases und das bei der Anzahl der Bats, die du angesprochen hast, das ist schon sehr fantastisch. Und ähm, auch bei Buxton, bei Bayern Buxton finde ich, also diese Corona-Saison, die war eben schon doch, auch wenn wir uns so, so sehr darauf gefreut haben, Baseball zu gucken, irgendwie war das vielleicht nicht so richtig für die Leute. Ich habe keine Ahnung, ob es, also für die Spieler, ob es jetzt an den, daran liegt, dass teilweise eben oder größtenteils ja wieder Publikum in den Arenen ist oder, dass sie wissen, sie müssen jetzt 162 Spiele durchhalten und brauchen den Sieg in der Division, Schrägstrich, den besten Rekord danach, um in die playoffs zu kommen. Irgendwas ist passiert, dass hier Leistungsexplosionen bei Spielern zu sehen sind, die man so vor vielleicht nicht erwartet hat. Und Buxton war schon immer mit einer der Top-Player von den Twins, ähm, der Centerfielder ähm, auch defensiv ja stark, also das darf man dabei auch nicht vergessen, der ist ja nicht nur offensiv im Moment eine Show, sondern auch in der Defensive sehr stark. Ähm, ich erhoffe einfach, dass er so weitermacht, also die Leistungen von jetzt werden sich nicht auf 162 Spieler dann hochrechnen lassen, aber wird dann ähm, vielleicht eben tatsächlich auch mit um das Thema MVP äh, in der American League mitspielen können, wenn er dabei bleibt.
2: Byron Buxton meiner Meinung nach kommt dieser, dieser, dieser Ausbruch von Byron Buxton jetzt zum Anfang der Saison kommt er überraschender als bei J.D. Martinez bei J.D. Martinez wussten wir dass er ein etablierter Hitter ist aber wir haben bei Byron Buxton häufiger schon darüber gesprochen ich meine der Junge ist ja erst 27 Jahre alt von daher äh, da muss man auch die Kirche ein bisschen im Dorf lassen aber wir haben wir haben in den letzten Jahren häufiger dann von ihm so Slumps gesehen wo wir gedacht haben ja er ist ein super Centerfielder und es ist wirklich äh, man kann ihm sehr gut zuschauen wenn er in der Outfield ähm, wenn, man, wenn er mal outfield seine Defensivmagie entfaltet, aber an der Platte ist er noch nicht so richtig gut. Und was er jetzt so hier abgeliefert hat, das bislang, das ist schon richtig, richtig cool. Und letzte Nacht, ich glaube, letzte Nacht war es, wurde er am Cycle nur gehindert, weil er abgeworfen worden ist. Und da gab es dann Buhrufe gegen den ja. Will West war Zurecht. es. Zurecht. Ja, dem, 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 der am Cycle
0: vielleicht... Hit for the Cycle für die Hörer, die es nicht wissen, heißt, alle Base mit dem Schlag mal erreicht haben, also ein Single, ein Double, ein Triple und Home Run schlagen in einem Spiel. Kommt nicht so häufig vor tatsächlich, weil es eben, du hast ja nur fünf Fat Bats, um das zu schaffen. Maximal. So, überhaupt vier Hits. Maximal, Maximal ja. fünf yeah. Fat Bats, genau. Und eben überhaupt vier Hits ist schon nicht so häufig. Also ist ja nicht jetzt eine, ja. eine, eine Besonderheit. Also das ist ja schon immer noch eine Besonderheit in einem Spiel. <lacht> äh, ich denke ja.
1: gerade an die neuen At-Bats bei Metz gegen Marlins. <lacht> <lacht> Im 28. <lacht> <lacht> Aber gut. Ja. Ähm, also, J.D. Martinez und Byron Buxton äh, haben wir und äh, dann haben wir uns noch einen dritten Spieler rausgesucht, dessen Leistung im Saisonstart wir ein wenig würdigen wollen, nämlich von den Atlanta Braves Ronald Acuna Jr., der Dinge macht, die <lacht> nicht normal sind. Äh, unabhängig von seiner kompletten Offensivleistung, also hier vielleicht auch kurz die Zahl 444er Average, 4 Home Runs, 8 RBIs, 1.378er OPS bei 36 At Bats 16 Hits, 5 Doubles und eben die 4 Runs. dazu auch 2 Walks gezogen, macht er Dinge, die man so nicht sieht. Wenn wir uns zum Beispiel überlegen, dass er ein Routine-Groundout, äh, wo er am Schlag ist und auf die First läuft, dass das dann auf einmal kein Routine-Groundout ist, sondern Acuna Jr., schneller ist als der Ball, weil er nämlich pro Sekunde 10 Meter läuft, so wie ich. Ja, Also 3 Sekunden. Fall. <lacht> Jetzt weg abgeht. Ähm, dann, dann sitzt du da und denkst, okay, das sieht man nicht so häufig. Andreas.
2: Nein, das sieht man nicht häufig. Und wir haben, wir haben häufiger darüber gesprochen, über richtig schnelle Spieler. Wir könnten hier Tim Castro noch ähm, erwähnen, den ich schon in der Vorschau erwähnt hatte von den Arizona Diamondbacks, mhm. der einfach so schnell ist, dass er ähm, Bases stolen einfach sofort hat, so, sobald er auf, äh, sobald er auf First Base ist, beziehungsweise der gerne auch mal die First Base stiehlt das hat Ronald Acuna Jr. auch gemacht. Es war ein Routine-Groundout und er, er packt es bis zur First Base mit 31 Fuß pro Sekunde, was du gerade auch gesagt hast. Ähm, der ist einfach, J.D. Martinez haut drauf wie ein Bekloppter. Byron Buxton haut drauf und hat eine super Defensive im Moment. Ähm, Ronald Acuna haut drauf und ist schnell. Also wir sehen alle Facetten dieses Spiels in drei Spielern im Moment. Und das ist, das, das, macht die Sache so, so verzückend, dass alle Spieleformen, alle Spielerformen dann in irgendeiner Weise auch für Schlagzahlen sorgen können. Und für Ronald Ocuna Jr. ist es halt die Geschwindigkeit, die er hat. Er ist, er ist ein super Defensivspieler. Er kriegt es im Moment in der Offensive hin und er ist unfassbar schnell. Und wirklich, wenn man sagt, 30 Fuß pro Sekunde ist Elite, also da da, bist du, da gehörst du beim Scouting, gehörst du dann wirklich in, in das obere Regal rein, dann ist er noch ein bisschen schneller. Und das macht die Sache im Moment ziemlich, ziemlich cool. Ja. Und
0: vor allem, vor allem, man darf nicht vergessen, ne, der ist in die Saison gestartet mit 2 von 12. Ne? Also das heißt, der, der hat einen kleinen Slump am Anfang. Und ich meine, wir wissen das alle, dass Baseballspieler ja im, also viel ja auch im Kopf passiert, ne? wenn du dann plötzlich, keine Ahnung, den Ball nicht triffst, obwohl du nicht so viel verändert hast zum letzten Jahr. Danach ist er in den letzten 23 At-Bats hat er 14 Hits. Also 14 von 23 ist er nach dem gegangen. Gegen die Phillies er 9 von 12 in der Serie. Zwei home geschlagen, neun von zwölf, das ist 75er-Betting-Average, um es mal so zu erzählen. Das ist schon, also man sieht diese Jungs, ne, wo wir vor zwei Jahren gesagt haben, nehmen wir Tates Jr., nehmen wir Acuna Jr., Buxton, ja, das werden mal gute Spieler. Ich glaube, wir haben genau jetzt die richtige 162er-Saison wieder erwischt, dass man es auch sieht, dass sie besser werden, erwachsener werden und ihre Teams entsprechend dann auch ja, nochmal ein Stück besser machen, ne? Ich glaube, Byron Buxton führt gerade die Windsor Buff Replacement Liste der, der ähm, ja, Offensivspieler insgesamt sogar an, ja, Mit 1.2 gilt im Moment ähm, als der quasi beste.
1: Ne? Danach Na kommt ja, dann, Wenn äh, du überlegst, in neun Spielen hat er schon dafür gesorgt, dass er 1.2 Spiele alleine gewonnen hat.
0: Ja, yeah, Acuna Junior bei 1.0, J.D. Martinez hat mir angesprochen, ist bei 1.0. Also du siehst eben dieses, ähm, was wir empfinden und was ja auch die Hörer uns gefragt haben und wir dann eben auch ja diese Highlights sehen, das, das äh, spiegelt sich halt auch in den Zahlen wieder. Ne? Und ähm, äh, also gerade, also wir kommen vielleicht auch nochmal auf Jacob de zu sprechen, irgendwann mal in unserem Leben. Ich darf nicht lachen. Ähm, der wird zum Beispiel mit dem münster replacement von 1.1 gewertet. Ich frage mich nur, der gewinnt die Spiele ja nicht, weil er, also obwohl er verliert, bringt er dem Team einen Sieg mehr. Das ist halt so, ja, seine Zahlen sagen das eigentlich. Und, ähm, ja, es ist, das äh, ist das
2: Schöne an baseball statistiken ne? Ja. <lacht> ja. Ja. Sollen wir gerade hey, über, über Jacob deGrom sprechen? Ja, das können wir ja. gerne machen, ja. Ja, Jacob deGrom hat ähm, in seinen beiden Spielen, die er jetzt gepitcht hat, und er hat in beiden Spielen keine Complete Games gepitcht, aber er hat in beiden Spielen, also ich möchte sagen, relativ gut gepitcht. Ich, komm, ich bin damit zufrieden mit seinen Leistungen. Hat er <lacht> einen Run abgegeben? <lacht> einen Run, glaube ich, hat er abgegeben, ne? Ja. Und, äh, hat beide, und die, die, die Mets haben beide Spiele verloren von ihm. Also, äh, wir haben wir haben eine Line von, von ihm.
0: Ne? Also, ja. 0-1 hast du gerade gesagt. Sein ERA, Liegt derzeit bei 0.64. Ähm, er hat 14 Innings pitched, 8 Hits zugelassen, das ist okay. Ein Run und wer war earned, weil das ein Home Run war. Er hat zwei Walks nur zugelassen. Ähm, 21 Strikeouts in zwei Spielen. Also ein Schnitt von 10. Äh, ne, die strikeouts walk ratio ist derzeit bei 10,5, weil er halt keine Walks hat. Oder hat er schon einen? Äh, ja, zwei, okay, es geht. Also 10,5. Uh, Strikeouts bei 9 Innings ist er bei 13,5, aber sein Rekord ist 0,1 und die Mets verlieren die Spiele, wenn er auf dem Augen
2: das ist so unfassbar. Herzlich du hattest letzte Woche eine Statistik rausgesucht. Sein, ähm, sein ERA, wenn die Spiele gewonnen werden, wenn die Spiele von den Mets gewonnen werden, ist irgendwie bei 1,52 in seiner Karriere oder 1,6. 1,1. 1,11. wenn die also das heißt, Jacob de Grom muss maximal dafür einen Run abgeben, damit seine Mets gewinnen. Der, der Record oder die, der, der Earned Run Average von ihm, wenn die Mets die Spiele verlieren, ist bei 2,8. Oder 2,5. Ja, sogar 2,5. War nicht ja. niedrig. Also ja. eigentlich
0: müssten die Mets nur im Schnitt 3, also 2,7 Runs äh, bei ihren bei, bei, äh, werfen, wenn sie äh, Jacob de Grom auf dem Mount haben. Ähm, und er würde kein Spiel mehr verlieren, weil der nichts zulässt. Der, der Typ ist einfach.
2: Wie ja, soll man
0: das sagen? Der ist der Hammer.
2: Deshalb, liebe Kinder, ist diese ähm, Statistik Wins und Losses für Starting-Pitcher komplett irrelevant. Für Pitcher an sich ist sie komplett irrelevant. Wir wissen, dass Jacob deGrom wahrscheinlich im Moment der beste Pitcher des Planeten ist, beziehungsweise der MLB ist, aber er bekommt keinen Run-Support von seinen Mitspielern. Die er braucht, er braucht er darf maximal einen Run abgeben, damit seine Mets eine Chance haben, die Spiele zu gewinnen. <lacht> Und Wenn das er,
0: macht er sogar. <lacht>
2: ja.
0: Das ist ja das Schlimme.
2: Wenn er, er zwei Runs abgibt, dann, dann werden die ja. Mets das Spiel verlieren.
0: Ja. Die Malins führen, weil er eben, naja, er hatte halt einen Fastball, wurde getroffen, der war 100 Meilen pro Stunde von ihm geworfen. Das heißt, wenn du den zurückschlagen kannst, geht der halt raus. Ne? Also das muss man ja sagen. Wenn du den satt mit deinem Schläger triffst, einen 100 Meilen Baseball, dann geht er aus dem Stadion. Das passiert. Das ist auch eigentlich nicht schlimm, weil das kommt nun mal nicht so häufig vor. Und dann, fü dann führen die Marlins 1-0 und irgendwann geht Jacob kommt vom Mount und es steht immer noch 1-0 für die Marlins und er hat nichts mehr zugelassen. Er hat einen Better nach dem anderen hat er aus dem, aus dem Spiel genommen. Ja, und dann verlieren sie 3-0. Ja,
1: und der Weiße hat verloren.
0: Ja. Und ich glaube, der geht einfach schnurstracks. der geht, der geht, der setzt, der klatscht noch ab mit den Jungs, das gehört sich halt so. Dann setzt er sich in die Kabine, macht sein Dings auf, da steht die Flasche Korn und die trinkt er erstmal aus, weil sonst kannst du den Scheiß doch nicht ertragen.
1: Wahrscheinlich. Ja, der also der Frustlevel bei oder die Frusttoleranz von, <lacht> von Jacob de Grump muss relativ hoch sein. Wo wir gerade bei Pitchern äh, sind, vielleicht ganz kurz. Wie geht's Shohei Ohtani, Andreas?
2: Ach, fantastisch geht's ihm. <lacht> ja. er, hat, er hat eine Blase am Finger, deswegen ist sein letzter Pitching-Start ist, ähm, ist verschoben worden.
1: Er hat sich beim Schlagtraining geholt. Hey,
2: <lacht> wahrscheinlich, weil er ja auch schon zwei Triples in dieser Saison geschlagen <lacht> ja. hat. Da holt man sich mal eine Blase am Finger. Deswegen ist sein nächster Pitching-Start verschoben worden, aber Shui Otani, Ohtani...
0: Ach, Das ist auch ein Highlight at bat. Ne? Also wenn man wenn Mike Trout nicht wäre, dann würde quasi die Franchise alles um ihn herum aufbauen, weil der der ist der ist ein Highlight at bat. Das macht wirklich Spaß und auch auf dem Mount. Ich glaube, wenn er da noch ein bisschen stabiler wird und mal seine fünf oder auch dann seine sechs Innings schafft, ne, da braucht er im moment noch, äh, bis das soweit ist, dann ist das einfach eine Top Waffe für die für die Offensive äh, sowieso. Aber dann eben auch auf dem Mount und das das sowas will man doch sehen. Also ah, ganz ehrlich.
2: Die, die Los Angeles Angels mit einem guten Start in die Saison. Ja. Ähm, auch dank Shohei Ohtani, dank Mike Trout, dank Anthony Rondon. Rondon ist jetzt leicht angeschlagen, sollte letzte Nacht eigentlich nicht spielen, beziehungsweise gestern Abend nicht spielen. Ähm, das Einzige, was sie jetzt im Moment als Problem haben, Dexter Fowler hat sich verletzt. Season-Ending, äh, Kreuzbandriss hat er, äh, hat er sich zugezogen. Outfielder der Los Angeles Angels. Offensiv noch nicht so die ganz große Waffe gewesen, aber defensiv halt. Ähm, ein, ein guter Spieler für die Los Angeles Angels. Das darf nicht zu häufig passieren bei den Angels. Ansonsten ja. finde ich den Start bislang höchst unterhaltsam von den Angels, weil du kannst dir Mike Trout immer angucken, du kannst dir Anthony Rondon immer angucken, du kannst dir den Walsh immer angucken, Shoei Otani sowieso und dann hast du Joe Madden noch auf der Bank, den wir hier lange Jahre verkannt haben, aber inzwischen hat er sich bei uns ja auch in die Herzen gespielt ähm, oder in die Herzen gemanagt. ja.
0: <lacht> ja, aber wenn du bei den wenn, wenn du bei den ähm, bei den Angels guckst, äh, das äh, ein, ein sehr wichtiger Hinweis hat, einen sehr wichtigen Hinweis hat Axel in unserem whatsapp -Ch -Ch channel gegeben. Das Pitching ist immer noch wackelig. Ne? Also du hast das ein bisschen bisschen stabilisiert wahrscheinlich. Ja, sie haben viel zu viele
1: Runs eigentlich.
0: Genau, ne? also das ist auch, sie haben, also die, die die Angels haben einen Rekord von 6-3 das ist gut, das ist wirklich gut, scoren 5,3 Runs per Game, das ist auch wirklich gut, kriegen aber 5,9. Und der Pythagoras Win-Loss, also der hochgerechnete, das ist quasi dieser Faktor, wo du Glück und Pech versuchst rauszurechnen in Statistiken, sieht sie eben bei 4,45 und nicht bei 6,3. Also sie haben im Moment noch Glück, die, die Spiele, die sie verlieren, verlieren sie dann eben hoch, das ist dann eben so, aber das Pitching, also ich, ich bin mal gespannt, was, ob da noch was passiert, ob irgendein Trade dann noch kommt, dass sie da noch ein Nachholen, denn hoffen wir mal, dass Otani dann auch für die gesamte Saison eine Option ist. Na, jetzt so, ein, so eine Blase am Finger ist doof, das ist aber zum Glück ja nichts Wesentliches, was ihn komplett aus der, aus der Bahn werfen wirft, aber
1: ähm, man muss halt abwarten, ob er dann mal fünf, sechs Innings gehen kann. Ne? Das also du kannst du kannst die ähm, American League West, wo die Houston Astros und die LA Angels den gleichen identischen Rekord haben mit sechs und drei, ähm, das kann man schon ein bisschen auseinanderpflücken, wenn man sich die Runs anguckt. Weil die Astros sind im Moment auf einem Run-Differential von plus 23% mit 56 Runs scored und 33 Runs against, wohingegen die Angels äh, 48 Runs selbst gescored haben, dafür 53 schon kassiert haben. Das heißt, sie haben 20 Runs mehr kassiert als die Astros und dann auch noch 8 Runs weniger geschlagen, so dass sie bei minus 5 stehen, obwohl sie halt 6 und 3 in dem, äh, im Rekord sind. Ja. Ähm, ob das jetzt zu nachhaltigen Problemen führen wird bei den Angels. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn sie die Spiele weiter gewinnen, ist es halt völlig egal, wenn du in der Woche ein Spiel 9-0 verlierst und dafür vier Spiele 1-0 gewinnst. Ja, nimmst du immer noch. Aber ähm, also ich finde schon, dass das ein Indikator ist, dass man aufpassen muss ähm, in einer Heim. Ja, klar.
0: Absolut sehe ich auch so und du hast gerade angesprochen. Ne? Es gibt eben Teams, die zeigen eben, wie es anders ist, ne? also der, der Run Differential per ja, Game. Haben die, die Astros haben auf jeden Fall wieder irgendwas gefunden. <lacht> Weil der Run Differential <lacht> per Game bei den Astros ist 2,6. Die sind 2,6 Runs per Game besser als ihre Gegner. Äh, letztes Jahr haben diese Statistik die Dodgers angeführt, die im Moment derzeit bei 2,3 sind nicht weit weg. Also. Ähm, und wenn man sich die Dodgers dieses Jahr anguckt und jetzt auf die Astros guckt, dann kann man sagen, guter Start äh, Die haben die Astros erwischt. Sie sehen auch im Moment sehr motiviert und, und gut aus, im Gegensatz zu dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, aber auch da. ne? Sie wissen, 162 Spiele in dieser engen Division, da musst du jedes Spiel angehen, als wärst das letzte.
2: Aber was machen ja. die ganzen Schneeschaufeln im Darkout bei den Astros? <lacht>
1: Die klappern immer so. Die nicht? klappern immer so, ja.
2: Das ist total störend, wenn, wenn, ja. die, wenn die Astros ja. at bed sind. Manchmal
1: manchmal denkt man, da wäre ein Rhythmus. Ja. So. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wo das liegt. Keine Ahnung. Wir haben äh, noch ein paar Hörerfragen bekommen, äh, nämlich äh, zum Beispiel die Frage, was sind denn eure Überraschungsteams? zum Start der Saison. Habt euch ein oder mehrere Teams besonders äh, überrascht? Und zwar, ich gehe mal davon aus, dass äh, hier von positiven Überraschungen die Rede ist. Darf ich meins zuerst nennen? Ich, bitte. Ja, bitte. Die Boston Red Sox. <lacht> Aha. Ja, also, ja tatsächlich. In der starken nach 0-3 Start.
0: Ja, nach 0-3 Start in der starken Division. Nun hatten sie auch Spiele gegen die Baltimore Orioles. Das muss man dazu sagen. Klar, die aber auch schon vier Spiele von neun gewonnen haben, also zwar negativen Rekord haben, aber ja auch nicht unbedingt so rumdümpeln. Okay, Moment, Moment, das muss das,
2: das, das muss jetzt aber anders aufziehen. Die Boston okay. Red Sox <lacht> haben sechs also. ihrer neun Spiele gegen die Baltimore gehabt.
0: Und naja, das ist halt, ähm, ich finde, das ist überraschend, ähm, wie gut das Ganze da zusammenkommt. Ich ähm, äh, hätte nicht gedacht, dass Kiki Hernandez eine so gute Verpflichtung ist. Jetzt hat er die Zahlen nicht wie in J.D. Martinez. Ähm, aber irgendwie war das ist das manchmal sind das ja so Verpflichtungen, die du gar nicht unbedingt mit Zahlen belegen kannst. Aber der tut dem Team gut. Ich bin immer noch, ich glaube, ich kann immer noch die Los Angeles Dodgers Fans verstehen, die es nicht gut finden, dass Alex Verdugo im Tausch gegen Mookie Betts abgegeben wurde, weil aus Team wird auch mal was. Also der ist, der der zeigt immer mehr sein Potenzial und das ist also auch ja was für die Zukunft. Rafael Devers finde ich. Ähm, bis auf die paar Fehler, die er macht, hat auch einen starken Saisonstart, etwas, man wirklich
1: nicht vergessen wird. <lacht> Bis auf die paar Fehler, die er macht. <lacht> da hat er wieder einen Fehler gemacht, der Ruffy. Egal. Hat er Frau Runs geschlagen. Aber auch das ist ein Zitat, glaube ich. Ne?
0: Aber egal. Und, äh, ja, aber nicht ich... von mir. Ich weiß. Ja. Äh, überraschend finde ich tatsächlich meine San Francisco Giants. Ähm, auch mit 6-3 als ja. äh, Rekord. Hätte ich so nicht erwartet. Mir gefällt die Offensive sehr. Also ich bin, bin ja sehr überrascht, äh, wie gut die Offensive wieder klickt. Ich bin weiterhin verliebt in Johnny Cueto. Das muss man sowieso sein, weil das ein Top-Typ ist. Aber sein Pitching, ich hatte es ja gerade gesagt, ne, 8.2 Innings gegangen und das letzte Out hat dann jemand anders geholt, weil er 118 Pitches hatte. Ähm, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Und ähm, dummerweise ist es halt so, dass du mit einem 6 3 rekord der division der National League halt Dritter bist, weil die Dodgers haben 8-2 und die Pardons 7-3.
1: Ja, Aber nett. das war ja fast zu erwarten, ja. oder? Also es ist immer noch ein sehr, sehr guter Start. Und ich habe ähm, vor der Sendung mit Andreas äh, darüber gesprochen, über den über den Start. Ähm, und wir waren uns beide einig zum Beispiel mit den Red Sox, ob das jetzt tatsächlich darauf hindeutet, dass die Red Sox irgendwie in Contention kommen, kann man natürlich nicht sagen. Äh, ist viel zu früh und wahrscheinlich reicht dann die Qualität über die gesamte Saison nicht aus, um sich dann in der American League durchzusetzen. Ähm, aber wie wichtig so ein guter Start ist, das haben wir in den letzten Jahren ja schon oft gesehen, dass es Tatsächlich ein Unterschied ist, ob du in den April mit 1 und 8 startest oder jetzt zum Beispiel mit 6 und 3, weil du völlig anders in die Serien gehst. Ähm, die, die Katastrophensaisons, die beginnen nicht im Mai oder im Juni, die beginnen im April. Und auch wenn gesagt wird, ja, du kannst im, im April nicht die World Series äh, gewinnen, das ist richtig, aber du kannst sie verlieren. Äh, genau, April. das ist es. Das ist es eben. ne? Und ich meine,
0: wir haben das gesehen bei Teams, die die schwach in die Saison gestartet sind und wo sich dann so eine ja, so eine Dynamik,
1: eine genau, so eine Dynamik entwickelt, genau, aus der du ja. erstmal
0: rauskommen musst. Nehmen wir, komm mal, nehmen wir die, die Washington Nationals vor zwei Jahren, ne? als sie... Oder ähm, dieses Jahr. Gut, man weiß es ja noch nicht, wie es ja. denn endet, aber du brauchst halt eine Zeit, um so auf sowas rauszukommen, weil du dir immer dann... Also gut, die haben ja sechs Spiele, es sind noch so viele, wissen wir alles, aber trotzdem... Diese Selbstverständlichkeit zu gewinnen irgendwie weggeht, dann, dann musst du dafür arbeiten. Und das dass das ganze Jahr machen, ist halt wahnsinnig schwierig bei 162 Spielen. Ähm, als Überraschung würde ich noch dazu nehmen, noch, um das abzuschließen: die äh, Oakland Athletics. Also 3-7, viel in der, in der Division gespielt, aber auch eben gegen schwache Gegner, kein guter Start. Das, äh, da bin ich gespannt, ob die auch aus dieser Spirale rauskommen, wie vielleicht die Washington Nationals, die mit 1-5 derzeit gestartet sind. Also das sind so die für mich größten
1: Überraschungen bisher. Oakland macht auch wieder Oakland-Dinge. Ne? Wo, wo steht Oakland? In welcher Statistik, Andreas, ist
2: Oakland äh, führend? Runs Against? Nee, Stolen Bases. Achso. <lacht> Runs Against stehen sie auch an Platz 1. 64. Achso, okay. Runs Against. Ähm, wenn ich das gerade einmal sagen darf, für mich ich mag es, beziehungsweise für mich überrascht es im Moment, dass die Liga relativ ausgeglichen ist. Also, dass du im Moment keine Katastrophenteams dabei hast. Ich habe jetzt sechsmal die Baltimore Orioles gesehen. Das war jetzt in der ersten Serie, das, wie gesagt, das sollte man nicht überbewerten, aber auch in meiner zweiten Serie waren sie wettbewerbsfähig gegen die Boston Red Sox. Detroit habe ich zwei, dreimal gesehen. Ähm, auch mit Akil Badu und äh, die ganzen Geschichten, die rund um die Detroit Tigers und dann auch hier ihre Prospects etc. rumlaufen. Ich mag die Detroit Tigers, so wie sie im Moment aufgestellt sind. Sie werden nie was mit den Playoffs in diesem Jahr zu tun haben, aber dass sie im Moment wettbewerbsfähigen Baseball spielen und dass man sich die Spiele angucken kann, finde ich völlig in Ordnung. Selbst die Pittsburgh Pirates kann man sich anschauen. Nicht jedes Spiel, aber auch da habe ich, hab ich Dinge gesehen, die ganz ordentlich waren. Die Washington Nationals Katastrophenstart, ja, 1 zu 5. Aber ich habe gestern Abend habe ich dieses Spiel zwischen Max Scherzer und, und Clayton Kershaw, habe ich komplett gesehen. Und das war einfach ein toll gepitchtes Spiel von beiden Pitchern und das war richtig gut anzugucken. Am Ende gewinnen die Dodgers mit 3 0, weil sie am Ende dann auch insgesamt die bessere Mannschaft sind. Aber um die Washington Nationals mache ich mir vorerst mal keine Sorgen. Die kriegen irgendwann ihre Covid-Leute wieder zurück ähm, ins, ins Team und dann, glaube ich, wird das schon werden. Ich glaube nicht, dass sie was mit den Playoffs dieses Jahr zu tun haben werden. Dafür sind sie, dafür ist diese Division einfach viel zu ausgeglichen, aber das, das passt schon. Ein Wort mal gerade. Ähm, letzte Nacht oder gestern Abend habe ich mir dieses, dieses Spiel Clayton Kershaw gegen, gegen Max Scherzer angeguckt. Und Clayton Kershaw hat einen Fastball, der nicht mal mehr 90 Meilen erreicht. Er macht fast alles mit Off-Speed-Stuff. Und er ist quasi unhittbar. Und ich habe mir gestern gedacht, oder heute, als ich mir das noch den Rest angeguckt habe, habe ich mir gedacht, wenn ich da jetzt in Los Angeles wäre, dieser Drang, hinzugehen, zu sagen, jetzt lass mich mal mit dem Schläger das machen, das heißt, kriege ich ich zeige euch das. <lacht> <lacht>
1: Das, das kann doch nicht so schwer sein. Der, ist, der wirft doch nicht so
2: schnell. Genau, das ist unglaublich groß, aber der Typ ist nach wie vor eine absolute Maschine. Es ist nicht mehr mit 94, 95 Meilen, so wie er angefangen hat, aber so viel offspeed stuff den der hat und so, so gut wie der, der, der seine Pitches mixt, etc., das ist nach wie vor atemberaubend.
1: Er hat ja auch irgendwie drei oder vier verschiedene Release-Moves. Ja. Ja, ne? ja, genau. Wo du halt als Better nicht äh, tatsächlich nicht erahnen kannst,
2: wo der Spin jetzt hingeht. Genau, und wann er den Ball abwirft. Du wirst ja. halt immer auf dem falschen Fuß auch erwischt. Ja. 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 ja das du macht den den aus? aus ne? <lacht> ja. Das macht ihn
0: halt wirklich aus. Und ja. ich meine, ähm, im Alter musst du das anpassen. Jetzt mal Gegenbeispiel, ne, wenn du guckst, wie Pitcher die altern. Jetzt nehmen wir Madison Bumgarner bei den Diamondbacks, wo wir vor der Saison gesagt haben, Ah, letztes Jahr nicht gut, vielleicht kriegt er die Kurve äh, sein... Also, er die, die, kriegt es im Moment nicht hin, muss man ganz deutlich sagen. Ähm, und äh, Kirscher kriegt es halt hin und das macht ihn halt eben zu einem der besten Pitcher aller Zeiten. Ja.
1: So sieht's aus. Gut, ähm, wir haben noch ein paar Fragen von euch bekommen. Da ihr seht, es ist. Pickepacke voll, wir müssen aber ein bisschen aufs Tempo drücken, weil wir alle gleich noch äh, Anschlusstermine haben. Eine Frage war, wie sieht es um die Nachhaltigkeit des Phillies-Starts aus? Äh, Phillies mit 6 und 3 in die Saison gestartet. Unter anderem stand es schon 4 und 0, nachdem sie die erste Serie gegen die Atlanta Braves ähm, sehr dominant gestaltet haben und die Braves erstmal weggesweept haben mit 3 zu 0. Danach die Serie gegen die Mets haben sie 2 zu 1 gewonnen und die aktuelle Serie gegen die Braves war jetzt die erste, die sie verloren haben mit 1 zu 2, wo aber wieder zwei von drei Spielen sehr, sehr hart und knapp und gut waren. Sind die Philadelphia Phillies mit JT Riamulto oder mit Bryce Harper oder Didi Gregorius etwas, wo wir uns äh, eventuell drauf einstellen müssen, dass wir hier einen härteren Kampf als eventuell erwartet um den, um den äh, ersten Platz in der
2: American League
1: East bekommen?
2: National League East.
0: National League
1: ist
0: ja. Ich würde, nicht nur, ich würde nicht nur in dem Fall würde ich jetzt die Offensive hast du genannt und das ist auch äh, absolut erwähnenswert, ne? Real Moot-Moment mit dem Klar, Du äh, kannst auch Zach Wheeler geben oder. Genau, da würde ich drauf, ja. dra da würde ich drauf eingehen. Ne? Zach Wieler derzeit, gut, das ist, der ist ein paar Spiele gespielt, weiß ich, alles okay. Äh, 2,3er ERA, Aaron Nola, 2,5 ERA, äh, Zack Eflin selber mit dem 34 er ERA, also das. Das Starting-Pitching trägt dazu bei, dass die Offensive eben sich auch entfalten kann. Und das Bullpen ähm, steht dem nicht nach. Also auch da haben wir die AA werte sehr weit unten äh, angesiedelt. Das ist halt das, wo man sich die Fragen stellen sollte. Der Offensive traue ich dieses Jahr nicht viel zu. Da sind tolle Leute dabei, sie haben sich gut ergänzt. Und du hast es angesprochen, gerade mit Real Muto, auch einen der besten Catcher in äh, sich geholt. Äh, äh, ich... Äh, ich hatte, glaube ich, letzte, letzte Sendung gesagt, solange Andrew McCutchen gesund bleibt, werden sie diesen Run auch halten können. Um, aber wichtiger wäre eben, dass die Pitcher der Leistung weiter so vorantreiben und so vorantreiben können, so halten können. Um, und dann, ja, dann ist es for real. Dann sind in dieser
2: wirklich engen Division die Phillies ein absoluter Kandidat für Platz 1. Ja. Ich glaube, dass es ein Zeugnis ist, dieser, ähm, dass die National League East in diesem Jahr der ganz, ganz heiße Scheiß ist. Und dass wir uns auf eine sehr enge Division und sehr spannende Division einstellen müssen. Und ich habe mir das, das Philadelphia, das, das Phillies-Programm im April angeschaut und da ist nichts mit Entspannung oder so. Da ist nicht mal eine Serie gegen die Pirates, wo man sagen kann, ja, die gewinnen sie. Die einzige Serie, wo ich, wo ich sage, okay, da könnten sie vielleicht ein bisschen Entspannung haben, das ist eine Serie Ende des Monats 23. bis 25. April bei den Rockies. Ansonsten haben sie jetzt nach den Braves haben sie jetzt wieder die Mets für vier Spiele, dann die Cardinals für drei Spiele, dann die San Francisco Giants für drei Spiele. Dann kommen die Rockies, dann kommen wieder die Cardinals für vier Spiele und dann kommen schon wieder die Mets. Also die Phillies haben ein bullenschweres Auftaktprogramm. Danach kommen die Brewers dann auch noch, dann sind es wieder die Braves, dann die Nationals, dann die Blue Jays. Also es gibt kaum eine Serie zum Ausruhen für die Phillies. Man kann es jetzt meiner Meinung nach noch nicht sagen. Ich glaube, dass es eine, eine wirklich ausgeglichene Division sein wird und dass die Phillies da, natürlich ein Wortwörtchen mitsprechen können, wenn sie das aufrechterhalten können. Aber ich glaube, dass wir dieses Jahr eine, die ganze Saison auf die National League East schauen werden und dass wir äh, am Ende sagen werden, wow, das hat richtig Spaß gemacht mit denen.
1: Das glaube ich auch. Da bin ich auch fest von überzeugt. Äh, Florian hat es gerade eben angesprochen. Es ist natürlich immer so eine Sache, dass man gesund bleiben muss. Und wir haben zwei Teams aus der American League East, wo uns auch Hörerfragen erreicht haben, was speziell die Gesundheit angeht. Zum Beispiel die Yankees, Andreas, äh, Florian. Das Yankees Pitching haben wir hier mit Problemen zu rechnen über, über die Saison. Klingt, Und tun klingt, sie etwas. Klingt so ein bisschen,
0: dass ihr dieses Pitching kennt, ne, von den Namen her. so Werden die Probleme haben, denkt man erstmal wir wer kann dann so eine Frage stellen. Die haben so viele gute Leute im Kader, das hm. darf eigentlich nicht passieren. Aber genau das, was du sagst, die müssen halt gesund sein. Ne? Und ich, also ich, ich weiß es nicht. Also, Sie werden, sie werden was tun müssen. Ne? Also du kannst nicht, äh, du kannst nicht äh, mit, mit also du kannst nicht mit den ganzen Verletzten so weitermachen. Das funktioniert <lacht> nicht. Ne? Also wir haben jetzt, was ist Severino ist, äh, auf der 60 DL, äh, Clark Smith auch. Dann haben wir Adam Warren ist Day-to-Day. Ja, so, also das heißt, du musst du musst gucken, dass du, das, dass du da dann was tust. Ja. Und äh, die Yankees sind dafür bekannt, dass sie da noch was tun werden. Dann rein von der Rotation her, wenn man Cole, Kluber, Montgomery, Talion, ja, <lacht> eigentlich sollten die keine Probleme haben. Ja, ja Zach dann Britton
1: aber, hast du, glaube ich, noch
0: Britton, ja. äh, Britton, stimmt, der ist ja auch verletzt, richtig. Ja, ja jetzt siehst du. Und dann eben dann kommt es eben, ne, dann hast du dein, dein Bullpen, du hast ein paar Leute abgegeben äh, zur neuen Saison jetzt. Ähm, du hast zwar immer noch mit Aroldis Chapman Top-Closer, aber da musst du auch erstmal hinkommen dann ne, mit den Innings.
2: Also ähm, klar, das kann ein großes Problem werden, definitiv. Mein Schulheft sah früher auf den ersten Seiten immer wie gestriegelt aus. Das, die ersten Seiten waren immer super und das war alles sauber und kaum Rechtschreibfehler, <lacht> keine Knicks. <ja>. Aber <lacht> Also, sobald es dann etwas weiter nach hinten ging, dann wurde, es, dann wurde es undeutlich. Und dann war der erste Eindruck war natürlich super. Aber dann, wenn man genauer drauf geschaut hat, hat man gesehen, oh, Andreas, da musst du noch mal ran. Ein bisschen ähnlich ist es mit der Rotation der New York Yankees. Du hast Garrett Cole und du hast Corey Kluber. Corey Kluber ist bei seinem ersten Auftritt so ein bisschen rumgeschubst worden jetzt, hat nicht lange durchgehalten. Und du hast Garrett Cole. Die beiden sind erstmal außerhalb jeder Diskussion. Jameson Taylor mit dem hast du wahrscheinlich noch einen Zuverlässigen. Aber was kommt dann? Domingo Herman, da haben sie schon eine sehr, sehr kurze Lunte gehabt. Der hat einen Start ja. gehabt, der ist ihm nicht so richtig geglückt. Da ist er sofort in die Alternate-Zeit geschickt worden. Und in der Alternate-Zeit, weiß ich nicht, ob du da im Moment so Mocht richtig. nicht duschen. Er <lacht> musste wahrscheinlich sogar einen Bus nehmen. Ja. Es, ist, ähm, es ist eine Geschichte, dass ich glaube, dass die Yankees selber, natürlich wissen die um ihre, ihre Pitching-Situation, ich glaube, dass da ähm, durchaus noch was passieren kann. Es sind noch diverse Free-Agent-Pitcher im Moment auf dem Markt. Vielleicht gibt es dann noch irgendwann so ein Minor-League-Signing für die, für die New York Yankees oder vielleicht machen sie noch was per Trade. Sie sind schwer über der luxury Tax line also so richtig viel können sie auch nicht machen. Aber ich glaube, dass das gute Pitching, ähm, dass das gute Pitching sein muss, weil ich glaube auch, dass die Yankees und auch die Yankees-Fans im Umfeld sind nervös. Ich meine, Giancarlo Stanton, Aaron Judge werden ausgebucht nach vier Strikeouts. Das musst
1: du mal überlegen.
2: Ähm, du, hast, du hast Leute, die sehr, sehr viel für Power hitten, aber wenn die nicht liefern, dann sieht es natürlich auch schäbig aus. Und ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass die Leine bei den, bei den Yankees eher kürzer als länger ist, was eventuell Aktion angeht.
1: Ja, und es sind ja noch also es ist ja, es ist ja tatsächlich ein, 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 ein Buyer's market im Moment. Ja. Sind wir gespannt. Aber äh, ein weiteres Team, wo wir mal genauer hingucken müssen und wo du das für uns gemacht hast, Andreas, äh, sind die Tampa Bay Rays. Denn im Sumpf in St.
2: Petersburg ist auch nicht alles gesund. Nick Anderson auf der 60-Day-Injury-List, Chris Archer, jetzt gerade letzte Woche, hat er, hat er bei einem Wurf, hat er sich an die Hüfte gegriffen, ist sofort ausgewechselt worden, 10-Day-IL, Jalen Beeks auf der 60-Day-IL, Johnny Chirinos auf der 60-Day-IL, Oliver Drake auf der 60-Day-IL, Pete Fairbanks, closer Schrägstrich Late-Inning-Reliever auf der 10-Day-IL, uh, Colin Poach auf der 60 Chess Row auf der 60 Day. Also die haben große Verletzungsprobleme im Pitching. Was ich nicht glaube, was die Tampa Bay Rays machen, ist, in irgendeiner Weise auf dem Free Agent Market jetzt noch aktiv zu werden. Ich habe mir mal die Free Agents angeguckt, die als die im Moment noch keinen Club haben, Pitcher. Jeff Samagia, Cole Hamels, Mike League, David Robertson, Rick Porcello, Roberto Osuna, Anibal Sanchez, Shane Green, Brad Peacock, Darren O'Day, Ronis Elias, TJ McFarland. Ich glaube, dass sie nicht in irgendeiner Weise einem von diesen Free Agents, diesen diesen Top-Free Agents, die noch auf dem Markt sind, einen großen Vertrag hinterher schmeißen oder dass sie sagen, wir holen den für sechs Millionen ein Jahr oder so. Kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann eher im 40-Man-Roster bzw. auf der Alternate-Site noch in irgendeiner Weise aktiv werden und versuchen, das wieder über altbekannte Taktiken hinzukriegen, über Opener. Lass zum Beispiel Chris Maser mal zwei Innings pitchen und dann übergehen in einen regulären Verlauf. Colin McHugh kann mehrere Innings gehen, Cody Reed könnte es gehen, Jeffrey Springs könnte es gehen. Hunter Strickland haben sie jetzt schon einen Vertrag gegeben. Ähm, ja, genau. Äh, sie haben den ähm, Hunter Strickland haben sie von der Alternate-Zeit schon geholt. Den hatten Dem hatten sie ein Minor-League-Signing angeboten bzw. gegeben. Also da gibt es eine ganze Menge, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand denken sollte, die werden jetzt, die werden jetzt Millionen einem Pitcher hinterher schmeißen, sondern es werden die eher intern versuchen oder dann auch über Prospects Schrägstrich Leute, die eigentlich ähm, ähm, AAA oder Double AA spielen würden. Ja, glaube ich auch.
1: Gut, also da müssen wir auch ein wachsames Auge haben auf die Verletzungssorgen in der American League East. Ähm, dann gab es noch äh, die Frage, wie sieht es denn aus mit zum Beispiel den International Series, mit den London Series in diesem Jahr? Denn 2020 ist die London Series ja abgesagt worden. Aufgrund der Pandemie wird die in 2021 nachgeholt. Kurze Antwort ist nein. Ja. <lacht> ähm, zwar dieses Jahr waren äh, Serien in Mexiko geplant, im April und im Mai, die finden auch nicht statt. Ähm, die MLB wird dieses Jahr nicht abroad spielen, richtig? Ja, genau. Ja. Das ist das ob, Problem. Ob, ob, es eine, ob, ob London zurückkommt, der Vertrag war ja nur über zwei Jahre. Es war ja nur 19 und 20 geplant. Ob London zurückkommt, ob. Berlin ein Spiel kriegt, ob Barcelona ein Spiel kriegt.
2: Keine Ahnung. Ich glaube schon, dass die MLB das gerne möchte, mhm. ähm, weil London vor zwei Jahren war ein Erfolg. Ja. Es waren zwei absurd alberne Spiele, die wir da gesehen haben, zwischen den Yankees und den Red Sox. Florian. Aber alle hatten Spaß im Stadion. <lacht> ja, Florian und haben Geld, ja. Geld ausgegeben. Ja. Florian und ich waren ja auch vor Ort und ähm, ich glaube, dass, dass die auf jeden Fall darauf drängen, das wieder nach Europa dann auch zu holen und vielleicht auch dann nach Deutschland. Max Kepler, ein Spiel der Twins in Berlin zum Beispiel. Ich glaube, das wäre für die MLB ein ganz großes Ding oder eine Serie von, von den Twins in, in äh, Berlin. Dieses Jahr wird es nichts. Alles andere, ist, glaube ich wirklich, da können wir uns zu Tode diskutieren, aber so richtig ja. viel bringen werden wir jetzt nicht. Dass
1: die MLB als Liga einen internationalen Anspruch hat, das ist, glaube ich, klar. Ähm, dass es sowas wie internationale Serien in Asien, in Lateinamerika und auch in Europa wieder geben wird. Ist auch klar, wann das passieren wird. Keine Ahnung. Dieses Jahr auf jeden Fall nicht. Das heißt, Reisepläne nach London solltet ihr nicht an die Hoffnung knüpfen, dort MLB sehen zu können. Solltet ihr diese denn haben. Und zum Abschluss der dieswöchigen Sendung gibt es ein... Äh, ein neues Segment möchte ich es fast nennen, denn der ähm, oder eine Frage bzw. eine Bitte äh, unserer Hörer war, doch vielleicht ein kleines Highlight der kommenden Woche zu nennen. Welche Serien sind denn interessant? Und das haben wir natürlich sehr gerne aufgenommen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wie soll man es machen? Also ich habe mir... Ich habe mir vorgenommen, am Wochenende äh, zwei Serien zu gucken. Am, ähm, bis zum Wochenende gucke ich, glaube ich, eher die Red Sox gegen die Twins und äh, gucke ein bisschen bei äh, Arizona Washington rein und bei Miami gegen Atlanta. Das ist aber eher so ein bisschen, naja. Und ähm, am Wochenende steht dann für mich klar, fest. Die White Sox spielen in Fenway Park, das ist für mich äh, die Nummer 1 Wochenendserie und dann gibt es das direkte Duell zwischen den Tampa Bay Rays und den New York Yankees und äh, das ist äh, Nummer 2. Da freue ich mich sehr drauf. Wie sind eure Serien für die kommende Woche? Ich äh,
0: habe hab immer noch einen Blick auf die New York Mets. Dadurch, dass sie halt noch nicht so viele Spiele hatten, kann ich mir noch kein komplettes Urteil bilden. Ähm, deswegen würde ich am Wochenende die Serie äh, gegen die Colorado Rockies empfehlen, dann einfach um zu sehen, äh, gegen oder wirklich wer schlecht...
1: Jacob the Grum gucken will,
0: Donnerstagabend gegen die um, uh, Phillies. Siehst du, das wäre dann noch wichtiger, aber da, wenn du das Wochenende ansprichst, würde ich da einen Augenblick auf die, auf die Mets werfen, weil sie gegen ein eher schwächeres Team spielen ähm, und vielleicht ein bisschen Boden gut machen können dann. Ähm, das ist natürlich klar Giants, logisch. Vielleicht würde ich dann auch die Twins gegen die Angels in den Raum werfen. Auch zwei Teams, die sehr viele Runs produzieren. Und, und das ist auch, glaube ich, immer, immer gut anzusehen.
2: Jetzt haben wir dir, Andreas, das Highlight übrig gelassen. Genau. Also äh, diese Woche steht natürlich die Woche ähm, im, ganz im Sinne der Twins gegen die Boston Red Sox. Vor allen Dingen auch, weil es immer zur Primetime stattfindet in Deutschland. Äh, heute 20 Uhr, morgen 20 Uhr, übermorgen 20 Uhr und dann am Donnerstag nochmal um 19 Uhr. Das sind perfekte Uhrzeiten für, für unsere, ähm, unsere mitteleuropäischen Verhältnisse. Ähm, ich, möchte ich muss mir nur
0: schnell den, den whatsapp kanal wieder muten. Dann, dann
2: <lacht> heute <Abend> <lacht> muss ich aber nur dran denken. Alles gut. Ja. Ich, ich möchte am Wochenende, möchte ich mir mal die Chicago Cubs angucken. Die spielen nämlich gegen die Atlanta Braves. Und das sind ähm, drei Spiele, die auch zu deutschlandfreundlichen Uhrzeiten stattfinden. Freitag und Samstag. Äh, Chicago Cubs müssen ganz viele Spiele, äh, ganz viele Heimspiele in Wrigley Field müssen sie nachmittags ausrichten, weil Nachbar- Nachbarschaft etc. Und deswegen finden die Spiele um 20 nach 8 deutscher Zeit statt. Also äh, Primetime Baseball die komplette nächste Woche, erst mit den Minnesota Twins gegen die Boston Red Sox und dann am Wochenende in, Woche in Chicago gegen Atlanta.
1: Ah, jetzt hast du, jetzt hast du hat, mich hat er nicht aufgenommen, ne? Nee, äh, hat, hat, hat er nicht aufgenommen. Er, er hat es er liegen lassen. Ich bin ähm, <lacht> dann dann, dann sage ich es dann auch noch. Also, für die Frühaufsteher unter uns am Wochenende ist halt die Serie, die Mass CTV so, ist, Die Angels, äh, Quatsch, die Dodgers spielen gegen die Padres, unter anderem am äh, Samstag mit Clayton Kershaw gegen Hugh Davis. <lacht> also, da, wenn man. Wenn man ein bisschen Baseball interessiert <lacht> ist, kann man da gerne mal reingucken. Und Sunday
0: Night äh, Baseball ist dann äh, Dustin, Sch nee, Sunday Night Baseball Sun, ist Night Baseball Chicago,
2: Sch get Atlanta. Ja.
0: Ja, ja, aber das, das 10 Uhr Spiel dann, ne, unsere Zeit, ist dann Dustin May gegen Blake Snell.
1: Geil. Also, ähm, <lacht> Das ist, dann, das ist dann schon eine Serie, äh, die man sich geben kann. Und ich hoffe, damit haben wir euch dann ein paar Tipps an die Hand gegeben, wer also mal vielleicht ein bisschen über den Tellerrand des eigenen Teams gucken will, was, äh, was diese Woche oder was dieses Wochenende auf uns zukommt. Gut, jetzt sind tatsächlich noch ein paar Themen übrig geblieben, aber die nehmen wir dann mit in die nächste Woche, denn äh, wir werden auch nächste Woche wieder einiges zu bereden haben, was in der MLB passiert ist. Davon bin ich fest überzeugt. Andreas hat es ja schon gesagt, wir haben eine Liga, die im Moment noch sehr ausgeglichen ist, die sehr, sehr großen Spaß macht und äh, sie enttäuscht uns nicht. Sie gibt uns im Prinzip genau das, was wir über den ganzen Winter gehofft haben. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß wieder mit Just Baseball. Wenn das so ist, unsere Kommentare sind natürlich offen äh, in den sozialen Medien, auf Twitter, auf Facebook, äh, im Blog unter justbaseball.de könnt ihr auch sehr, sehr gerne kommentieren. Wenn ihr zwei Minuten Zeit nehmt und eine Rezension auf iTunes schreibt, dann freut uns das ganz besonders. Das hilft uns ein bisschen in diesem komischen Algorithmus vielleicht ein Stückchen nach oben zu kommen und vielleicht auch ein paar andere neue Hörer anzuziehen. Das würde uns natürlich sehr freuen. Genauso, wenn ihr Lust habt, uns einen Kaffee auszugeben, da freuen wir uns auch sehr drüber, wenn ihr auf justbaseball.de geht. Unten rechts gibt es einen kleinen Steady-Button. Dort könnt ihr uns unterstützen und uns ein Getränk oder zwei ausgeben. 48 Menschen machen das aktuell schon. Vielen, vielen Dank dafür. Das motiviert natürlich noch mal extra, diesen äh, Podcast für euch zu machen. Und ähm, ja, ansonsten wünschen wir wie immer eine gute Zeit. Playball, wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.